0: Se il bambino vive nella critica impara a condannare, se vive nell'ostilità impara ad aggredire, se vive nell'ironia impara la timidezza, ma se vive nell'approvazione impara ad accettarsi, se vive nell'accettazione e nell'amicizia impara a trovare l'amore nel mondo. Dorothy Lownholt Di cosa parliamo oggi? Di autostima dei bambini e stili genitoriali. E vedremo come questi ultimi influenzano lo sviluppo di una buona o scarsa autostima dei nostri bambini. Lo scopriremo subito dopo la sigla. Sarò una brava mamma? Sarò in grado di capire i bisogni dei miei figli e rispondere ad essi? Riuscirò a non replicare gli errori che i miei genitori hanno fatto con me? siamo tutte vittime di un incantesimo ci siamo addormentate e stiamo aspettando chi arrivi il principe azzurro a salvarci ma non arriverà alcun principe azzurro perché il principe azzurro non esiste non possiamo delegare la responsabilità di essere migliori dei nostri genitori non possiamo far vivere a nessun altro la nostra vita questo è a metà strada Il podcast di psicologia e crescita personale dove i bisogni delle mamme e dei figli si incontrano. A cura di Maria Rosa Buongiorno e benvenuta in questa quinta puntata di questo podcast a metà strada dove i bisogni delle mamme e dei figli si incontrano. Io sono Maria Rosa Ragnelli, sono una psicologa e sono anche mamma e ho già aiutato decine di mamme a ritrovare la gioia di entrare in connessione con i propri figli, la complicità con il marito e il tempo per se stesse. Nella puntata di oggi vedremo proprio come gli stili genitoriali vanno a influenzare la costruzione dell'autostima dei nostri bambini. Prima però dobbiamo dare una definizione di autostima. L'autostima può essere definita come l'idea, l'opinione che ciascuno ha di se stesso rispetto ai propri pregi, risorse e talenti, ma anche rispetto ai propri limiti, ai propri punti di debolezza e ai propri difetti. L'autostima risponde a domande del tipo, che valore mi do, chi penso di essere, che idea ho di me stesso? Non esistono persone con un'autostima e persone che non hanno autostima perché non esistono persone che non hanno una propria immagine di sé, cioè tutti noi abbiamo una nostra immagine quindi dato che tutti quanti noi abbiamo un'autostima dobbiamo andare a capire qual è la qualità della nostra autostima o un'autostima scarsa o una buona autostima e di conseguenza i nostri bambini hanno una buona autostima o una scarsa autostima chi ha una scarsa autostima si sente inferiore rispetto a un'altra persona limitato, sente di non valere come persona e molto spesso sperimenta senso di colpa. Al contrario, chi invece ha una buona autostima ha un'immagine di sé curata. Significa che riesce a vedere sia gli aspetti positivi della propria persona che gli aspetti negativi o che comunque piacciono di meno. C'è una cosa molto importante da dire. In realtà la scarsa autostima si esplicita in due modi differenti. Nella sottovalutazione di sé Ovvero la persona che ha una scarsa autostima tende a sottovalutare gli aspetti positivi, le risorse, i punti di forza e a vedere solo gli aspetti negativi, i punti di debolezza e i limiti. Ma si parla anche di scarsa autostima nella sopravvalutazione di sé, ovvero in questi casi la persona tende a vedere e a sottolineare solo gli aspetti positivi del sé e quindi solo le risorse, i punti di forza e le proprie abilità e a sottovalutare e a non vedere invece i propri punti di debolezza, limiti e difetti. Ovviamente alla base di una scarsa autostima c'è sempre una ferita che riguarda proprio come si è sentita quella persona nelle varie relazioni significative. Sono persone che molto spesso hanno sperimentato emozioni come vergogna, umiliazione. Sono persone che hanno avuto nella loro storia di infanzia molte esperienze svalutanti. Magari i genitori di queste persone hanno utilizzato molte punizioni, minacce, svalutazioni. Quindi le persone con una scarsa autostima, che però si sopravvalutano, in realtà proprio questa sopravvalutazione di sé una corazza che a loro serve per non entrare in contatto con le loro vulnerabilità, con le loro fragilità e quindi proprio per sopravvivere a quello che potrebbero provare che sarebbe per loro devastante. Anche le persone che hanno una scarsa autostima e che si sottovalutano hanno comunque alle spalle una storia difficile ma hanno deciso di ricoprire il ruolo della vittima e quindi andando ancora di più a inficiare eh, quello che il loro sviluppo psichico. Ma parlando di bambini come si forma la loro autostima? Perché l'argomento di oggi è proprio questo, capire prima di tutto come si forma l'autostima e poi parlare anche della correlazione che esiste tra la loro autostima e gli stili genitoriali. L'autostima si forma dal contatto con l'altro, le prime esperienze che i bambini fanno con l'altro sono le prime esperienze che fanno con il proprio genitore il proprio adulto di riferimento e tutto questo avviene attraverso il rispecchiamento la nostra mente attraverso il rispecchiamento comprende quello che ci sta succedendo dentro e fuori di noi ma cosa significa questo? cioè che cos'è il rispecchiamento? significa che noi funzioniamo per i bambini come un vero e proprio specchio se ci fai caso un bambino piccolo Quando inizia a muovere i primi passi verso il mondo, quando inizia proprio ad agire nell'ambiente circostante, cosa fa? Si gira, guarda l'adulto di riferimento che è nel suo campo visivo, che può essere la mamma, il papà, l'educatore o la maestra, per ricevere un feedback, per ricevere una risposta al suo comportamento. E nella risposta che vada bene può essere sia una risposta verbale del tipo Bene, ho visto che hai iniziato a camminare, ho visto che stai facendo la torre, bene, continua così. E sia una risposta non verbale, quindi la nostra espressione facciale, il nostro sguardo. E uno sguardo che dice al bambino vai, continua così, sono orgogliosa di te. Oppure uno sguardo minaccioso tutti questi comportamenti, tutti questi messaggi vanno a strutturare quella che è l'autostima dei nostri bambini, quella che è l'immagine che loro si costruiscono rispetto alla persona che sono. Hai capito bene, rispetto alla persona che sono, non rispetto a quello che fanno, quindi diventeranno delle persone che si sentono amate dai propri adulti di riferimento e quindi sentono che sono degne di amare e quindi sentono che sono degne di amore si percepiscono come persone di valore che hanno un valore intrinseco in quanto persone al contrario se ricevono messaggi minacciosi sguardi di non approvazione ma di rimprovero valutazioni giudizi di valore quindi giudizi sulla persona si costruiscono un'immagine di sé di persona che non è degna di essere amata che non vale come persona perché si comporta sempre male. Ebbene sì, abbiamo una profonda influenza sui nostri bambini. Noi possiamo determinare nei nostri bambini lo sviluppo di una buona autostima o al contrario di una scarsa autostima. Ma c'è un aspetto positivo in tutto questo. E sì, c'è un aspetto positivo, l'autostima non è statica ma è qualcosa di dinamico che si costruisce nel corso della nostra esistenza e quindi nel corso anche della vita dei nostri bambini, dell'esperienza con gli altri. Questo significa che noi possiamo consapevolmente aiutare i nostri bambini a sviluppare una buona stima di sé. E qui rientrano gli stili genitoriali, quindi adesso vedremo come gli stili genitoriali vanno a influenzare l'autostima. Prima di procedere però è importante che tu sappia che non esiste una sola autostima, ma in realtà l'autostima è multifattoriale, ovvero è composta da diversi fattori che vanno a formare poi la nostra immagine. Nei bambini gli ambiti in cui si forma la stima di sé sono le relazioni che intrattengono con i propri genitori, quindi all'interno della famiglia, dai tre anni in su la relazione tra pari, Sopra i 6 anni è molto importante anche l'aspetto fisico, quindi come il bambino si percepisce e percepisce il suo corpo. Verso i 6 anni un altro ambito importante nel quale va a costruire ehm, la stima di sé sono per esempio i vari sport che pratica, il rendimento scolastico e la gestione delle emozioni. Noi oggi ci focalizzeremo proprio sulle relazioni familiari, in particolare sullo stile genitoriale. Partiamo dallo stile genitoriale lassista, permissivo o indulgente. Il genitore che ha questo stile genitoriale pensa che il bambino vada protetto dalle frustrazioni perché pensa appunto che il bambino non debba stare male non debba ricevere mai delle frustrazioni i genitori che adottano questo stile genitoriale in realtà fanno vivere il proprio bambino come fosse in una campana di vetro e qual è il messaggio che mandano non mi fido delle tue capacità non sei un bambino in grado di potersi sperimentare in realtà le cadute e gli errori servono per dare l'opportunità ai nostri bambini di potersi sentire capaci e di poter allenare la loro resilienza non ricordo chi l'ha detto ma eh, ricordo il concetto che è più o meno eh, così vado un po a memoria le favole insegnano ai bambini non tanto che mostre esistono perché quello lo sanno già ma che si possono sconfiggere e se noi togliamo loro questa grande possibilità questa grande opportunità quale effetto provocheremo in loro cresceremo bambini insicuri paurosi bambini con una bassa autostima. Ovviamente è importante dosare le frustrazioni, non è funzionale ad esempio proporre delle attività o dei compiti che sono troppo elevati per il bambino. A tal proposito la professoressa Daniela Lucangeli parla di differenziali di sviluppo e lei dice che il differenziale di sviluppo siamo noi genitori, sono anche gli educatori, lei definisce proprio il differenziale di sviluppo come la differenza tra quello che il bambino sa fare da solo e quello che sa fare solo se aiutato dall'adulto lei dice dovete aiutarlo a prendere consapevolezza che quel bambino ha un giudizio troppo severo che non gli consente di far venire fuori la sua parte migliore e continua quel giudizio va combattuto attraverso il differenziale di sviluppo aiutando il bambino a vedere quello che lui non vede non dicendoglielo ma facendoglielo sentire i genitori con uno stile trascurante e indifferente sono molto focalizzati sul prodotto quindi sull'esterno piuttosto che sul processo ovvero sull'interno cosa significa questo? Significa che è un genitore molto focalizzato sulla competizione, sul successo, non nell'accezione però di far succedere le cose, ma di vincere a tutti i costi, di essere sempre il migliore, di essere sempre il campione. Sono questi i messaggi che questo tipo di genitore manda al proprio figlio. Ovviamente tutto questo mette in difficoltà il bambino perché non viene sottolineato l'impegno, il processo appunto quanto solo il risultato e ovviamente nel momento in cui non è lui il campione e quindi non è lui a vincere tutte le competizioni ed essere sempre il migliore il fallimento è intollerabile e lui come persona si sente di non valere nulla. Lo stile autoritario è improntato proprio ad educare il bambino a comportarsi in un modo incontestabile nella convinzione che proprio puntando alla perfezione che questo lo proteggerà dalle critiche e dalle delusioni. In realtà qui c'è proprio una fusione tra il genitore e il bambino perché ovviamente se il bambino viene criticato il genitore autoritario pensa che lui come genitore non vada bene perché il suo valore come genitore è dato dal comportamento sempre perfetto del bambino. Quindi il bambino viene educato a fare il bravo bambino, a compiacere sempre gli altri, a non dispiacere mai nessuno e a comportarsi appunto sempre come gli altri si aspettano che lui si comporti. Ti ricorda qualcosa questo? Ne avevamo già parlato, eh, mi sa, nella puntata zero. Stiamo parlando proprio di quello che Winnicott definisce falso sé io mi allontano dal mio vero sé, da quelli che sono i miei bisogni, le mie aspettative, le mie richieste e divento il bambino che gli altri si aspettano da me. Come puoi immaginare questo va a intaccare proprio il nucleo profondo che è la stima di sé e ovviamente questo bambino ha una bassissima autostima. E in ultimo vediamo lo stile autorevole che sappiamo essere ormai quello più funzionale perché il genitore che ha questo stile genitoriale ama il proprio bambino come persona indipendentemente da quello che fa e da come si comporta. Questo significa che il genitore sostiene il proprio bambino, si comporta come differenziale di sviluppo e quindi lo aiuta ad andare oltre quello che lui sa già fare, a capire quali comportamenti vanno bene e perché e lo aiuta anche ad assumersi la responsabilità dei propri comportamenti senza mai intaccare il suo vero valore come persona. I bambini che crescono con uno stile genitoriale autorevole sono bambini con una buona autostima perché sanno quali sono le loro risorse, i loro punti di forza ma riconoscono anche i loro limiti, i loro difetti e quindi si riconoscono come un tutto integrato. Bene, siamo arrivati così alla fine di questa quinta puntata e io voglio lasciarti con una poesia che è di Dorothy Lownault ehm, che lei è stata una scrittrice, psicoterapeuta e consulente familiare e ha scritto questa poesia nel 1954 dal titolo I bambini imparano ciò che vivono. Se il bambino vive nella critica, impara a condannare. Se vive nell'ostilità, impara ad aggredire. Se vive nell'ironia, impara la timidezza. Se vive nella vergogna, impara a sentirsi colpevole. Se vive nella tolleranza, impara ad essere paziente. Se vive nell'incoraggiamento, impara la fiducia. Se vive nella lealtà, impara la giustizia. Se vive nella disponibilità impara ad avere fede, se vive nell'approvazione impara ad accettarsi e se vive nell'accettazione e nell'amicizia impara a trovare l'amore nel mondo e ora siamo arrivati veramente al capolinea di questa puntata io mi auguro che sia stato un piccolo viaggio piacevole e ti abbia aiutato a prendere ancora di più consapevolezza del tuo essere genitore se hai trovato utile questa puntata condividila con altre mamme mi aiuterai così a costruire un grande ponte tra i bisogni delle mamme e quelli dei figli e se vuoi rimanere in contatto con me, mandami un messaggio sul mio account Telegram, qui occhio alla Rosa Ranieli, e se vuoi far parte del canale segreto Telegram, scrivimi il messaggio, incontriamoci a metà strada. Questo è a metà strada. Io sono Marirosa Ranieli e ti mando un grande abbraccio e ti do appuntamento alla prossima puntata. Ti aspetto come sempre a metà strada.